0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. ¿A veces no nos pasa que nosotros también tenemos planes de retirada? como que solitos nos saboteamos nuestras cosas que queremos hacer, como que de repente queremos hacer algo, pero tenemos un plan un plan B en caso de que no funcione, es como bueno, si no funciona ir a la iglesia, bueno hay otras, entonces pues ya me voy a otro lado. no A veces decimos, bueno si este negocio no funciona, pues, Está bien, no pasa absolutamente nada, simplemente tomo otro Porque nosotros tenemos muchos planes de retirada Nosotros tenemos muchos planes que Donde si no funciona una cosa, bueno, me voy a otro lado Si no funciona una iglesia, me voy a otro lado Si no funciona con esa chica, pues consigo a otra Siempre estamos teniendo planes de retirada Pero ¿qué pasa cuando no hay plan de retirada? ¿Qué pasa cuando el plan, ya no hay plan? ¿Qué pasa cuando la situación nos permite o nos impide tener un plan de retirada? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando perdemos un negocio? No hay plan de retirada. ¿Qué pasa cuando ya es el último momento en el que tenemos, ya tenemos los últimos tres mil pesos para sobrevivir a la quincena? Ya no hay un plan. Simplemente las cosas pasan, simplemente las cosas suceden Y no tenemos un plan en el que podemos escapar No podemos decir, bueno si no funciona esto me iré Bueno si no funciona esto me, me, voy a, me voy a ir a otro lugar, empiezo otra cosa Porque hay momentos en la vida en donde no tenemos planes de retirada Hay momentos en la vida donde literal por alguna razón hemos quemado nuestros barcos Y ahora no podemos volver Ahora simplemente estamos parados en medio del momento, en medio de la situación Y decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Acabo de perder mi negocio, no hay más Acabo de perder a alguien, no hay más mis papás acaban de divorciar, no hay más No hay un plan B No, no, no esto, esto, esto está pasando realmente Ya No hay forma de regresar al lugar seguro No hay forma de que podamos volver a, a ese lugar, a ese momento donde sentimos Que estábamos bien, simplemente estamos Aquí, quizá abandonados Quizá solos, viviendo una situación que no queríamos Perdimos a mamá Perdimos a papá y ahora simplemente estamos Ahí sentados en la sala, sentados En la cocina diciendo, bueno pues No hay plan B ¿Qué va a pasar si no funciona? ¿Alguien alguna vez ha sentido así? No levanten su mano pero ¿Alguna vez ha sentido así? Como, ¿Qué pasará si no funciona? ¿Qué pasará si nada de esto se resuelve? ¿Qué pasará si? Pues simplemente O peleamos o morimos Y cuando decidimos vivir una vida a la ofensiva De pelear o morir Es porque estamos ya a punto de dar las últimas Estamos a punto de, 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 de fallar Estamos a punto de, 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 de perder todo Y así es O, moremo, o morimos o seguimos peleando y esta situación que vamos a estudiar en la Biblia es una situación igual De repente la Biblia dice que el rey Saúl está descansando bajo un árbol, está descansando bajo un granado Su hijo Jonathan o jonathan como le queramos decir, de repente se da cuenta que algo está mal De repente se da cuenta que algo está pasando, que su papá, el rey Saúl que debería dirigir a la, a la gente Que debería dirigir al ejército, está descansando en un granado y de repente Jonatán La historia que voy a leer se encuentra en 1 Samuel 14 De repente Jonatán Vamos a leer desde el 1 Y voy a usar varios versículos como la vez pasada Dice: Cierto día Jonatán, hijo de Saúl Sin decirle nada a su padre Le ordenó a su escudero Ven acá, vamos a cruzar al otro lado Donde está el destacamento de los filisteos Y es que Saúl estaba en las afueras de Gidea Bajo un granado inmigrón Y tenía con él unos 600 hombres El efod lo llevaba Abías, hijo de Ajitob, que era hermano de Icabot, el hijo de Fines y nieto de Elí, sacerdote del Señor, en Silo. Quiero explicarte algo aquí rápidamente. ¿Te das cuenta cómo nos explica un chorro de gente quién tenía el o sea, dice, el efot, o sea, no nos dice, el estaba en un cuarto. Dice, el lo llevaba a Bías, hijo de Ajitob, que era hermano de Icabot, el hijo de Fines y el nieto de Li. Decimos, ok. ¿Para qué estamos hablando todo esto? O sea, pues no puedes decir como el Ephod se quedó en la sala y nadie fue por él. Ahorita tengo que enterarme que, que el Ephod lo tenía tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Porque aquí lo que nos estaba diciendo: Que uno de estos nombres significa que la presencia de Dios. El pueblo siente que la presencia de Dios ha ido. Su rey está descansando en un granado, está comiendo granadas. Y, el, y, y, el, y Saúl está viendo que no hay un plan, no hay una opción. Y el, y el autor nos dice Y no solo no había un plan La presencia de Dios parecía que no estaba ahí Parecía que Estaban solos Y no a veces nos ha pasado igual Como que vamos a la iglesia, nos despertamos Oramos por nuestro matrimonio, oramos por nuestros padres Oramos por nuestra familia Pero por más que oramos parece que la presencia de Dios No está ahí parece que Por más que oro por mi negocio parece que no se vende nada Parece que todo está mal Parece que la presencia de Dios se ha ido y es súper triste ver que la presencia de Dios ha ido, sentir que la presencia de Dios ha ido, porque decimos, ¿por qué mis hijos están así? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué porque la presencia de Dios se ha ido? Y, y, y Jonatán está viviendo esto, está viviendo, ah, la presencia de Dios se ha ido. No hay nada que podamos hacer. Mi papá está descansando con 600 hombres y el pueblo filisteo nos está agobiando. Nos va a destruir y no hay nada que se pueda hacer. No tiene más opciones. O pelea o muere Y la presencia de Dios parece que no está ahí Ah qué difícil Después dice El Efo, bueno ya, Nadie sabía que Jonatán había salido Y para llegar a la guarnición filistea Jonatán tenía que cruzar un paso Entre dos peñascos Llamados Bosés y Cene El primero estaba al norte frente a Migmas, El otro al sur frente a Gebea Así que Jonatán le dijo a su escudero de repente la historia se cambia, cambia de situación. De repente Jonathan está jugando FIFA y dice: No hay más. O peleamos o morimos. De repente le habla a su escudero: ¡Ey, escudero! Ven. Y le dice un plan súper loco. Le dice: Oye, ¿y si vamos y peleamos? Yo creo que el escudero dijo: No, 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 en serio. ¿Y si vamos y peleamos? Y si, y, si, y si vamos y presentamos batalla Aquello que nos está temorizando y, y el escudero se queda así como Es neta, ahora quiero decirte algo El escudero no podía decir que no El escudero tenía que ser leal Tenía que ser fuerte Tenía que ser firme porque Muchas veces la vida Del príncipe o la vida del rey Dependía del escudero Entonces el escudero aunque no quisiera ya estaba en esta misión Suicida, a ver Si va a pasar algo de repente dice vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos Espero que el Señor nos ayude Pues para Él no es difícil salvarnos Ya sea con muchos o con pocos ¿Te das cuenta cómo de repente el autor dice Y cabot la presencia de Dios no está en el campamento Pero de repente es Jonathan o Jonathan se queda ahí Oye si ¿sí vamos y les ganamos y el escudero como de, ajá, sí Y él, o sea, crees en Dios, ¿no? Sí, quememos los barcos Porque si Dios no nos ayuda en esta, no hay otra opción Vamos o okay? qué Vamos a, y te das cuenta cómo empieza como El sale un poquito, cómo, o sea, cómo ya le, ya le dijo Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos Eso era como una grosería en ese entonces no la pudieron poner porque la Biblia pero era una grosería casi casi paganos vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos porque para el Señor no será difícil ayudarnos ya sea con muchos o ya sea con pocos porque para el Señor no es difícil ayudarnos checa lo que dice adelante respondió el escudero no sé si lo dijo así como temblando así como bueno pues ya pero dijo adelante respondió el escudero haga usted todo lo que tenga pensando, todo lo que tenga pensado hacer que cuenta con todo mi apoyo Bien dijo jonathan Vamos a cruzar a donde están ellos Para que nos vean Y aquí empieza a crear la estrategia Dice ok, ok, ok ¿Qué vamos a hacer? Dice bueno vamos a Vamos a cruzar hasta allá Y la estrategia va a ser esta Checa, dice Si nos dicen Esperen a que los alcancemos Ahí nos quedaremos en vez de avanzar Pero si nos dicen Vengan acá Avanzaremos pues será señal de que el Señor Nos va a dar la victoria Así pues los dos se dejaron ver Por la guarnición filistea me, me encanta porque Dice que la, 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 el, el, donde estaban ellos Y el campamento filisteo había dos peñascos ¿verdad? O sea era difícil cruzar De repente Jonatán dice Ok vamos a hacer esto mira Si, si, si nos dicen vengan Si nos dicen vengan a hacer pelea Nos quedamos parados Pero si nos dicen si nos dicen vengan acá avanzaremos Pues será señal de que el Señor Nos va a dar la victoria Así pues los dos se dejaron ver Vamos a terminar todo el versículo Así que los dos se dejaron ver por la guarnición filistea Miren exclamaron los filisteos Los hebreos empezaron a salir De las cuevas donde estaban escondidos En este momento de la historia no hay un reino No hay nada estable Los hebreos se están escondiendo Donde pueden En cuevas en peñascos, no, no, no hay nada la presencia de Dios parece que se ha ido entonces el 12 los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y su escudero vengan acá tenemos algo que decirles ven conmigo le dijo Jonatán a su escudero porque el Señor le ha dado la victoria a Israel Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero a los filisteos que eran derribados por Jonatán el escudero los remataba si te gusta ver películas de acciones es uno de los mejores versículos que hay En ese primer encuentro que estuvo lugar en un espacio reducido Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto Todos ellos acobardaron incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto Quiero que leas conmigo esta parte Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario me encanta porque esta victoria parte de un momento donde Jonathan dice ok no hay más opción o peleamos o morimos o entregamos todo lo que tenemos o morimos o nos vamos y peleamos la batalla por nuestro reino o vamos a morir y una vez nos pasa que estamos igual que decimos o vamos y peleamos por nuestra familia o vamos a morir. O vamos y le entregamos todo porque es nuestro último sueldo Es lo último que tenemos Si no peleamos vamos a morir Y la Biblia dice que cuando Jonatán tomó esa valentía Y esa fortaleza Supo que el Señor había estado ahí Porque Jonatán empezó a ver la victoria porque sabía que para Dios no era difícil estar ahí Vuelta con alguien Para Dios no es difícil estar ahí ¿Cuántas veces pedimos señales Que Dios nos diga Si tenemos que hacer algo O sea Jonatán no dijo ¡Hey! Este, este escudero Vamos a orar una velada de oración Para ver si es la voluntad de Dios Que conquistemos ese lugar No le dijo vamos a ponernos en ayuno Y oración para, para, para ver si es la voluntad de Dios no vamos a pedir señales ¿no a veces nos pasa que nosotros podríamos pedir señales para todo? como Señor si es tu voluntad que, que, que pase un cerdo volador y, y, y sabré que, que es tu voluntad que tengo un nuevo, una nueva oferta de empleo pero hay que orar si es la voluntad de Dios pero hay momentos en los que no tenemos tantas oportunidades es o peleamos o morimos pero Jonatán tenía algo en particular toda la vida había visto que Dios estaba con Israel Jonathan, todo el tiempo él, él estaba chiquito y su papá salía a pelear y decía papá ¿por qué ganamos? y su papá respondía porque Dios estuvo aquí papá ¿por qué ganamos? porque Dios estuvo aquí pero a veces no queremos que Dios se pare enfrente de nosotros y nos dé una señal así como que Dios si es tu voluntad ven y háblame y quiero explicarte eso porque sé que te va a volver ven Emma, ven ven aquí a veces no pedimos que Dios haga esto como de hey Dios dame una señal acércate Dios dame una señal voy a pelear o no pero a veces no Dios hace esto Vuéltate. No, no me ves Dios dame una señal No, no, ¿no a veces pasa que Pedimos señales y Dios parece que está de espaldas Dios da, da, Hago esto no lo hago Y Dios como Y no pasa también Que cuando pedimos una señal Parece que Dios hace esto, avanza un paso ¿No, no alguien se siente así como que pediste una señal O quieres acercarte a Dios, estás orando Por tu familia, déjame quitar de esa Porque nos vamos a ir todo derecho Quédate ahí, aquí, aquí más para atrás No a veces pasa que pedimos una señal Y queremos voltearte, queremos que Dios nos diga Hola hijo, ¿cómo estás? Sí, es vas a ganar, vas a pelear Pero a veces no parece que Dios está volteado Dame la espalda No a veces parece que estamos orando y estamos pidiendo una señal Dios, dime si me vas a dar la victoria Dime si vas a estar conmigo Es mi plan de retirada Si no me ayudas Voy a morir si no haces algo por mis papás voy a hundirme en ansiedad voy a hundirme en depresión pero no parece que a veces pedimos una señal y Dios da un paso un paso. y no a veces parece que estás viendo la espalda de Dios no a veces parece que estás como ah, volteé a verme dime si algo va a ser bueno o no pero lo que no hemos aprendido que aprendió Jonatán es que para Dios no es difícil estar en un lugar le dijo, Dios nos puede ayudar con muchos o con pocos Y cuando la tierra tembló Se dio cuenta que Dios había estado ahí ¿Estás listo? ¿No a veces vemos la espalda de Dios? Pero a veces Hemos aprendido a seguir su rostro Pero no hemos aprendido a seguir su espalda Dejo que caiga. A veces hemos aprendido... vuelta de vuelta A seguir su rostro. Y queremos que nos diga como que me vas jalando. Ven conmigo. Y... Oh, sí. Ah, qué chido. Pero a veces... No hemos, hemos aprendido a seguir su rostro, pero no su espalda. Y a veces le pedimos una señal y da una señal. Y da un paso, perdón. Entonces yo lo siento lejos, pero si aprendo a seguir su espalda, cuando no veo su rostro, yo doy un paso. Y a veces le pido una señal y Dios da otro paso yo digo, ah Dios ¿Por qué te vas? ¿Me vas a ayudar o no? Sé que no es difícil para ti, pero da una señal Y a veces Dios da otro paso Y no me doy cuenta Que si sigo su espalda Se dieron cuenta dónde empecé Y terminé en un lugar donde Dios Ya había estado otra vez, otra vez, alguien no lo está entendiendo el día de hoy, a veces decimos Dios no, dame el rostro, dame una señal parecía que la cuando dice Icabot tenía el efod, estaba diciendo Dios le estaba dando la espalda a Israel pero Dios no le estaba dando la espalda a Israel porque los había olvidado Dios le estaba dando la espalda a Israel porque quería que lo siguieran. entonces cuando Dios da una pidemos una señal y Dios da un paso, es como Dios ¿dónde vas dame una señal y avanza otro paso y a veces no me doy cuenta que el lugar donde seguí su espalda Es un lugar donde Dios ya estuvo Y donde Dios ya estuvo Siempre habrá victoria Y donde Dios ya estuvo Siempre habrá, habrá triunfo Entonces debo aprender A seguir su espalda Porque a veces ver su espalda No significa que Dios no está Significa que Dios ya estuvo A veces queremos Gracias, un aplauso fuerte a Emma A veces queremos A veces queremos saber dónde Dios estará pero a veces no hemos aprendido a distinguir donde Dios ya estuvo Porque donde Dios ya estuvo, ya hubo un temblor Y ya entregó la victoria al pueblo de Israel Si, aprendimos, si aprendemos a ser como Jonatán o como Jonathan A seguir su espalda Quizá con lágrimas, quizá con tristeza Pero donde Dios ya estuvo Ya hay victoria Entonces a veces debemos preguntarle a Dios No dónde estarás Sino aprender a distinguir Donde Dios ya estuvo Y cuando aprendemos a distinguir Donde Dios ya estuvo Y aprendemos a seguir su espalda Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a leer el 12 Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y su escudero Vengan acá Tenemos algo que decirles Ven conmigo le dijo Jonatán a su escudero Porque el Señor le ha dado ¿Alguien está aquí? O sea Jonatán no dijo hey, hey, Vamos a pelear porque el Señor nos dará la victoria Dijo hey Jonatán Hey escudero ven Vamos al lugar donde Dios ya estuvo vamos a ir al lugar donde ya la tierra tembló y Dios nos dará la victoria, vamos a ese lugar porque cuando sigamos su espalda y sigamos, aunque parezca que nos aleja, siempre nos va a llevar a un lugar donde Él ya estuvo y donde Él estuvo siempre hay victoria a veces debemos avanzar a veces no debemos pedirle del Señor tres confirmaciones, Dios si me sonríes y me guiñas, significa que avanzaré, a veces solo tengo que seguir su espalda su espalda ven conmigo le dijo Jonathan a su escudero porque el Señor le ha dado la victoria a Israel Jonatán trepó con pies y manos ¿Cómo? ¿Cuál era la señal? Dice si nos dicen vengan acá avanzaremos Pues es señal de que el Señor nos va a dar la victoria Jonatán trepó trep, el once, Jonatán trepó con pies y manos Seguido por su escudero A los filisteos que eran derribados por Jonatán El escudero los remataba en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. ¿Pero por qué cundió el pánico por la presencia de Jonatán? ¿Por la presencia de quién? De Dios. Que cuando ellos Ahí está aquí o no. De repente Jonatán estaba jugando FIFA y decía, ¿qué fue eso? alguien está aquí, ¿qué fue eso? no sé, se ve una espalda a ver, vamos ¡ah! Es la espalda de Dios está caminando al campamento de los filisteos, ¡oh! ¿sabes qué significa eso? que tenemos que seguirlo porque si vamos atrás de Él el Señor nos dará la victoria entonces de repente la espalda de Dios seguía avanzando y Jonatán atravesaba por peñasco Y decía apúrate que nos deja Apúrate O sea Jonatán no dijo Señor eres tú Simplemente siguió y siguió Y siguió y siguió Y siguió y siguió Y siguió hasta que Jonatán vio de lejos El campamento y dijo ya viste dónde está la espalda de Dios Está en el campamento De esos paganos Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo Y entre el ejército que estaba en el campo abierto Todos ellos se acobardaron Incluso los soldados de la guarnición Y las tropas de asalto Hasta la tierra tembló Y hubo un pánico extraordinario Desde Gidea de Benjamín Los centinelas de Saúl Podían ver que el campamento Huía en desbandada Quizá hoy te sientes que estás viendo la espalda de Dios Quizá hoy sientes que no estás viendo su rostro. Quizá sientes que no es claro. Quizá llevas años viendo una espalda. No tengas miedo de seguirla. Por donde sea que ponga un pie, Dios siempre habrá, habrá victoria. Quizá hoy tienes que avanzar por tu familia. Quizá hoy tienes que avanzar por tus hijos. Quizá hoy tienes que avanzar, pero cuando avanzas, esa señal de que el Señor le ha dado la victoria real. ¿No le dará? Ya le ha dado la victoria Yo hay gente aquí que tiene que quemar Sus barcos y empezar a avanzar Quema tus barcos ya dile Ok quememos nuestros barcos sigamos la espalda de Dios Va Dile a tu familia sabes que esta es nuestra última oportunidad Y no veo el rostro de Dios No hay una señal clara Solo vemos su espalda hijos Pero si seguimos su espalda no llegaremos a donde estará, llegaremos a donde Él ya ha estado. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.